0: Olá pessoal e bem vindos ao I Bravissimi Cast, um giro per l'Italia. Agora, imagine que você está sentado numa mesa em uma das belas praças italianas, sentindo seus aromas e vendo suas riquezas. Então, eu convido você. Andiamo!
1: A discussão sobre Março não representar o mês das mulheres é muito comum. A ideia surge como protesto. Afinal, nós, mulheres, não desejamos apenas flores. Queremos ser ouvidas. Em verdade, Março ganha uma roupagem mais adequada, mais justa, a de resistência feminina. O dia da mulher conquista um espaço mais significativo à medida que ouvimos e abrimos espaços a narrativas esquecidas a histórias mal recordadas e aos relatos de que pouco se ouve falar. O dia 8 de março busca alcançar e validar as histórias negligenciadas de mulheres. Tendo isso em vista, neste podcast vamos abordar duas questões que conversam com a cultura e a língua italiana e que partem da perspectiva de priorizar a resistência feminina e a conquista de espaços que não eram reservados à ocupação de mulheres. Como falamos anteriormente, a data 8 de março só faz sentido quando damos voz aos relatos esquecidos. Por isso, trouxemos a história de uma artista italiana. Falaremos de Artemisia Gentileschi. Artemisia nasceu em 1593, em Roma. Chegou a pintar quadros para a família Medici e foi a primeira mulher a ingressar na Academia dell'Arte del Disegno di de Firenze. Consequentemente, a primeira mulher a ser de fato reconhecida como artista na literatura da história da arte. Sua história é marcante e não se resume em apenas uma pequena introdução. Por isso, convidamos nada mais nada menos do que a autora do livro que registrou esta história tão marcante. Convidamos a pesquisadora Cristine Tedesco para contar um pouquinho sobre a vida e obra de Artemisia, e também sobre um fato marcante que aconteceu em 1611. Antes de chamar a Cristine, gostaríamos de informar que este episódio pode conter assuntos delicados, mas muito importantes. Cristine Tedesco, doutora em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com período de Bolsa Sanduíche, Erasmus Plus, Università Cafoscari, de Veneza. Atualmente, desenvolve estudos sobre o protagonismo feminino nas artes, no período entre os séculos XVI e XVII, na Península Italiana. Investiga e analisa, em especial, a vida e obra da pintora Artemisia Gentileschi. Trabalha com fontes judiciais, correspondências e imagens produzidas entre o Renascimento e o Barroco. Realiza cursos sobre a atuação das mulheres nas artes em universidades, museus e outras instituições de memória. Desenvolve projetos culturais e curadorias de arte e é professora de História da Arte. Seja bem-vinda, Cristine! É com muita alegria que a recebemos em nosso podcast. Você, como grande pesquisadora, poderia nos contar quem foi a Artemisia? A Artemisia
2: Gentileschi foi uma pintora
1: que atuou na primeira
2: metade do século XVII, ela representou principalmente figuras femininas em suas obras, utilizando recursos técnicos e aprofundando estudos de anatomia, de perspectiva, de claro escuro e efeitos cromáticos. Contrariando certos limites para uma artista mulher daquele contexto, ela buscou amplo acesso ao conhecimento no que se refere às artes e alcançou reconhecimento nas cortes de maior relevância do seu tempo. Além de utilizar o próprio corpo como modelo... A Artemisia também desenvolveu as suas próprias reflexões sobre a criação artística, como revelam tanto as correspondências enviadas a alguns de seus mecenas, como os próprios resultados alcançados em suas composições. A artista inseriu a sua obra nas discussões sobre a arte e a pintura em voga na época, a exemplo dos autorretratos produzidos ao longo da sua trajetória imagens que revelam construções de si como pintora e estudiosa da figura humana... Em, em espaços de grande circulação de figuras da nobreza, do clero e colecionadores. Os autorretratos da Artemisia são composições que evidenciam uma grande preocupação da artista... em construir uma imagem de si mesma como pintora. Uma questão presente também nas suas correspondências, nas quais ela exaltava a sua fama internacional como uma estratégia para valorizar as suas criações. Por que escrever sobre ela? Bom, durante a minha trajetória na graduação, eu me interessei pela área da história das mulheres, tendo em vista as inúmeras lacunas no que se refere ao saber histórico acerca da atuação das mulheres em diferentes períodos. E ao ter contato com a bibliografia do ateliê do Museu dos Capuchinhos, o ateliê São Lucas artigos, descrições de obras em catálogos de exposições da Artemisia. Né? Ao ter contato com todo esse material, eu me inquietei muito ao perceber que a artista era reduzida à discípula do pai, seguidora do Caravaggio, além de ter tido a sua obra entendida como uma expressão direta de alguns aspectos da sua trajetória biográfica. E eu me perguntava, mas quem foi a Artemisia Gentileschi? Ela alcançou reconhecimento e prestígio como pintora do barroco? Exerceu alguma influência sobre os artistas da época? Existiram outras pintoras contemporâneas de Artemisia? Como se dava o acesso das mulheres a esses saberes? E a vontade de saber e responder esses questionamentos me levou a uma pesquisa realizada ao longo de uma década de muito trabalho, iniciado com traduções de fontes históricas do latim e do italiano antigo para o português, e nesse percurso também passando pelos cursos de mestrado em História na Universidade Federal de Pelotas e doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com intercâmbio de um ano na Itália e estágio de doutoramento na Universitaca Foscari de Veneza. Hoje eu sinto uma grande satisfação em poder apresentar as reflexões reunidas no livro a partir dessas perguntas. O livro tem mais de 300 páginas e 74 imagens analisadas.
1: Agora nos conte, quem é você além do que está escrito na orelha do livro? Então, quem sou eu ou como eu me vejo?
2: Eu sou uma jovem mulher que acredita no conhecimento e na cultura como grandes catalisadores de uma sociedade crítica, cidadã e inclusiva. Eu tenho atuado na área de pesquisa histórica acerca de mulheres artistas do Renascimento e Barroco desde 2010, e nessa década eu testemunhei a transformação que a busca pela arte e pelo saber criaram em minha própria trajetória. Quando eu retornei da Itália, após 12 meses de incansável busca por fontes escritas e visuais, nos arquivos, nos museus, nas galerias, bibliotecas da Península Italiana e de outros sete países europeus, eu senti que não bastava ter tido acesso a esse universo de materiais para a produção da minha tese de doutorado. Era preciso democratizar esses saberes e possibilitar a transformação em outros olhares além do meu. Assim, eu passei a buscar formas de difundir esse conteúdo sobre mulheres, não só pintoras, mas também escultoras, arquitetas e musicistas da modernidade, que é o período entre os séculos XV e XVIII. E por meio de processos de projetos culturais, com financiamentos públicos, cursos de história da arte e atividades online, eu tenho percebido que o conhecimento histórico que eu produzi se tornou acessível ao público ou está se tornando acessível ao público não acadêmico. E tem sido maravilhoso testemunhar a transformação que a educação do olhar pode oportunizar as pessoas. Perceber diferentes formas de interpretação de uma obra, os seus signos, símbolos, enfim, os percursos visuais da imagem pode ser um, um movimento muito interessante para entender que a nossa própria vida está em processo, com novos caminhos de atuação, né, com ressignificação das nossas trajetórias profissionais. Eu acredito muito que educar o olhar por meio da arte também é uma experiência que nos coloca em diálogo com o outro, com outras culturas, com outros tempos, com outros modos de existir. E isso nos torna mais sensíveis para o que
1: acontece ao nosso entorno. Sabemos que 1611 foi um ano muito marcante para a Artemisia. Você poderia nos contar o porquê e o desenrolar da sua vida?
2: A Artemisia Gentileschi nasceu no finalzinho do século XVI, em Roma, no dia 8 de julho de 1593. Cresceu no ateliê do pai, o pintor Horácio Gentileschi. Aprendeu todas as fases da produção de uma pintura, desde produzir pincéis, moer pigmentos, preparar fundos de telas até se tornar uma pintora especialista em representações de figuras femininas, seja desnudadas ou vestidas com a indumentária mais sofisticada do seu tempo. Artemisia enfrentou as mazelas comuns às mulheres da sua época. Foi vítima de um desvirginamento forçado, ou estupro, se utilizarmos os termos mais contemporâneos. O crime foi cometido pelo pintor-paisagista Agostino Tassi, em 1611, e os casamentos reparadores eram muito comuns naquele contexto, inclusive permaneceu vigente na lei italiana até a segunda metade do século XX. Contudo, a reparação do crime não foi possível por meio do casamento, no caso da Artemisia, tendo em vista que o Agostino Tassi já tinha uma esposa na região da Toscana, inclusive tendo sido acusado de encomendar a morte dela para efetivar o um matrimônio com a Artemisia. E nessa conjuntura, então, a única forma de recuperar a honra da família da pintora seria por meio de um processo crime inquisitorial, aberto por Horácio Gentileschi no ano de 1612. E os processos crime por estupro daquele contexto não visavam a justiça como nós entendemos hoje, mas sim eles objetivavam arrancar a verdade dos interrogados. E assim, Artemisia foi submetida a exames ginecológicos e à tortura para ratificar os fatos do crime. O Agostino Tassi foi considerado culpado, mas logo depois ele foi perdoado em razão das suas amizades muito influentes na corte papal. E já para Artemisia, o processo crime significou uma grande exposição pública em Roma, uma cidade que possuía cerca de 150 mil habitantes na época. E com o fim do processo, o Horácio Gentileschi buscou um noivo, e por meio do casamento de conveniências com o florentino Pietro Antonio Stiatesi, Artemisia Gentileschi mudou-se para Florença, em janeiro de 1613. Na cidade do Lírio, ela passou a produzir para a corte de Cosme II de Médici, governador da Toscana. A permanência da pintora na cidade criou condições para que alcançasse reconhecimento como pintora, foi a primeira mulher aceita como membro da Academia de Desenho de Florença, que tinha sido criada por Giorgio Vasari há cerca de meio século. E foi em Florença também que a Artemisia passou a ter o seu próprio ateliê. Ela foi aluna do Galileu Galilei, construiu uma grande uh, rede de relações com mecenas, políticos, potenciais comerciantes que encomendavam as suas obras... Foi também na temporada em Florença que ela teve quatro filhos, entre os quais apenas uma das meninas chegou à idade adulta. Os outros morreram precocemente, o que era bastante comum na época. E a artista residiu em outras importantes cidades da Europa, além de Roma e Florença, como Veneza, também Nápoles, que na época era a capital do vice-reino espanhol, e ainda Londres, para onde ela viajou a convite do rei Stuart. Então, Artemisia esteve inserida no contexto das cortes do século XVII. Ela desenvolveu uma produção à altura das exigências de alguns dos mais importantes líderes políticos e colecionadores da sua época. As suas representações possuem em comum, sobretudo, a força das figuras femininas. Atravessadas por restas de luz, inseridas em cenas teatrais de fundos escuros ou vistas em perspectiva, em cenários externos ou ambientes internos, quase sempre em primeiro plano, regendo armas ou em fuga, são imagens que testemunham a excelência da pintora em retratar as diferentes facetas
1: do feminino. Na sua opinião, o movimento de libertação das mulheres é algo possível?
2: Como? Eu acredito que há muito a ser conquistado ainda pelas mulheres, não apenas no Brasil, mas no mundo. Embora tenhamos tido vitórias importantes no último século, nós ainda sofremos com a violência física, psicológica, patrimonial, desigualdade salarial. Inclusive, nesse início do século XXI, muitas mulheres são demitidas dos seus empregos assim que retornam da licença maternidade. Nós notamos que as mentalidades por trás desse tipo de prática ainda são muito presentes na atualidade e fomentam a misoginia e inúmeras desigualdades de gênero. Quando nós percebemos o protagonismo e a força das mulheres do passado ao enfrentarem os limites do seu tempo para alcançar reconhecimento por meio das suas trajetórias profissionais, nós também somos convidadas a exercer a nossa capacidade de agência e protagonismo. Eu vejo que fortalecer o trabalho umas das outras, apoiar iniciativas de mulheres, são práticas importantíssimas em nossas ações cotidianas para o reconhecimento profissional das mulheres. No caso da Artemisia, por exemplo, a artista não se limitou aos temas mais comuns às pintoras da época como Natureza Morta e Retratos. Ela chegou aos gêneros da tradição testamentária, da mitologia, da história, às figuras humanas em movimento e aos nus, que não eram tão comuns na produção das mulheres artistas. Além dela ter deixado um importante legado acerca das representações do feminino, a pintora construiu um espaço de atuação para si mesma, um processo contínuo que se deu no interior de relações e tensões de gênero, um lugar de perpétuas disputas. E assim eu entendo que hoje nós também precisamos enfrentar os limites do nosso tempo e colaborar para construir uma realidade digna e justa para as mulheres, percebendo a nossa capacidade de agência e protagonismo enquanto sujeitos históricos. Por fim, eu gostaria de agradecer muito o convite para falar sobre o meu livro Artemisia Gentileschi, Trajetória Biográfica e Representações do Feminino. Ele foi financiado pelo Fundo Municipal de Cultura de Bento Gonçalves e no momento nós já estamos com cerca de 600 exemplares vendidos em todo o Brasil e também em alguns outros países como Itália, Espanha e Holanda. Muito obrigada por esse espaço e deixo uma saudação artemística a todos e a todas.
1: Nós que agradecemos por essa belíssima aula e por todo o estudo realizado. Para falar sobre esse assunto sob o ponto de vista jurídico, convidamos a doutora Jaqueline Heinzel. Ela é advogada, conselheira do Tribunal de Ética e presidente da Comissão da Mulher Advogada na OAB Londrina. Também atua no Conselho da Mulher Empresária e no projeto Acesso à Justiça, desenvolvido pela Universidade Estadual de Londrina. Jaqueline é advogada voluntária no acompanhamento de vítimas de violência doméstica no NUMAP, Núcleo Maria da Penha. Além de tudo isso, Jaqueline desenvolveu a cartilha de orientação sobre violência doméstica contra a mulher, direitos e onde buscar ajuda. Doutora Jaqueline, como abordamos uma cultura diferente, a italiana, você poderia nos dizer se existe alguma diferença nas leis da Itália e do Brasil quando falamos sobre essa questão do estupro?
3: Os aspectos históricos referentes ao patriarcalismo foram responsáveis pela discriminação e objetificação da mulher, condutas que ainda persistem no seio da sociedade e são manifestadas das mais variadas formas. Percebe-se que são usados valores morais com a intenção de desonrar a mulher, ou seja, critica-se roupas curtas, o fato de serem independentes, saírem sozinhas, consumirem bebidas alcoólicas. São as formas de justificar a violência sexual, como se a vítima estivesse procurando o ato violento. Há uma privação da mulher de sua liberdade, sua identidade e sua independência. Portanto, a violência sexual é algo frequente e fortemente previsente devido à desigualdade de gênero persistente na nossa sociedade. O Estado possui os mecanismos para punir o agressor, porém, devido ao pensamento retrógrado de culpabilizar a vítima para justificar o estupro, as mulheres não denunciam. De acordo com a ONU Mulheres... O termo da cultura de estupro é usado para identificar atos e comportamentos machistas, sexistas e misóginos que estimulem violências sexuais e as naturalizem, fazendo com que a própria vítima seja culpada pelas agressões que sofreu. A ideia persistente de que o homem pode tudo e a mulher é o sexo inferior é uma grande violação do direito da igualdade de gênero. O modo pelo qual a sociedade educa meninos e homens, Normalizando a agressividade e as meninas e mulheres que são desde cedo expostas a uma condição de subordinação, verifica-se uma necessidade da recaracterização dos processos educativos de gênero e também de sexualidade. A luta da mulher é por respeito, é contra a objetificação. Mulher não deve ser tratada como objeto de desejo, é um ser humano com direitos iguais, com dignidade e, acima de tudo, com direito de escolher seus parceiros sexuais. Na Itália, a prática do crime, no sentido da norma penal que trata do estupro e do estupro de vulnerável, não diverge do Brasil. Dados oficiais mostram o quanto a cultura do estupro está fortemente presente. Na sociedade brasileira e italiana. De forma que, nos dois países, 90% das mulheres agredidas não denunciam um crime. Os motivos para a baixa notificação são os mesmos em, difer em diferentes países. Medo de retaliação por parte do agressor, medo do julgamento a que a vítima será exposta após a denúncia, descrédito
1: nas instituições de segurança pública, dentre outros. É realmente complicado. Muitas mulheres ainda não estão seguras em denunciar abusos, seja por falta de confiança na lei, por não saber se será ouvida ou até por medo. O que você diria para essa mulher? Que as mulheres devem denunciar. Se você mulher estiver
3: com dúvidas sobre como proceder, ligue 180. É uma central de atendimento à mulher do governo federal. As brasileiras no país e no exterior recebem orientações sobre como se proteger e denunciar a agressão. A ligação é gratuita e as atendentes estão treinadas para fornecer respostas, orientações e alternativas para a mulher. Ela será informada sobre seus direitos, os tipos de serviços que pode procurar conforme o caso. Dentre eles estão delegacia da mulher, defensoria pública, postos de saúde, centro de atendimento, casa-abrigo e outros meios de proteção da vida e da defesa dos direitos da mulher. Por isso,
1: denuncie. O caso de Artemisia não é isolado. Em uma pesquisa realizada pela Organização das Nações Unidas, a ONU, em 2019, uma em cada três mulheres sofre violência sexual ou física no mundo. Denuncie. Diz que 180. Bom, e para finalizar este episódio, queremos lembrar o quão importante é validar a história de outras mulheres. O dia 8 de março é uma data muito importante para que juntas possamos ampliar nossas vozes. Aproveite não só essa data e homenageie uma mulher.
0: Oh, Isso.
1: No dia 6 de março, às 10 horas da manhã, a professora Vanessa Araújo vai ministrar um encontro online gratuito de cultura e língua italiana. A Ibravisme também oferece cursos de italiano para crianças e adolescentes. Para mais informações, envie um WhatsApp para 43 9957 7031.
2: Produção, Radiofônica Teixeira Quintiliano. Edição, Tiago Franzin. Roteiro e apresentação, Letícia Casarim. Produção, Iléia Ferraz e Carolina Romero. Convidadas, Cristine Tedesco e Jaqueline Amendola Heinzel. Música, Alessandro Scarlatti. O Cessati di Piagarmi, com Tizilia Bartoli. E di Vivaldi sposa son disprezzata.